0: No ore a Dios con una mentalidad de esclavo. Cuando Dios desplegó el plan para su vida, Él no solo puso lo que usted necesitaba para sobrevivir, para soportar hasta el final. Él puso más que suficiente allí. Él es un Dios de abundancia. Vemos esto a lo largo de toda la Escritura. Después de que Jesús multiplicó el almuerzo del niño de cinco panes y dos pescados, miles de personas comieron e incluso hubo doce canastas llenas de lo que sobró. Es interesante que habían contado a la gente previamente, así que ese día Jesús sabía cuántas personas había en la multitud. Si Él hubiera querido ser exacto, pudo haber hecho solo lo suficiente para que no hubiera sobras. Él a propósito hizo más que suficiente. Ese es el Dios al que servimos. David dijo, Mi copa rebosa. Él tenía abundancia, más de lo que necesitaba. Sí, debemos agradecer a Dios porque nuestras necesidades están suplidas. Debemos ser agradecidos porque tenemos suficiente. Pero no se conforme con eso. Ese no es su destino. Él es un Dios de más que suficiente. Él quiere que usted tenga en abundancia para que pueda bendecir a quienes lo rodean. Esto es lo que los israelitas no comprendieron. Ellos habían sido esclavos durante tantos años que se habían condicionado a no tener suficiente, a conformarse con poco. Cuando Faraón se enojó con Moisés, él les dijo a sus capataces que forzaran a los israelitas a hacer la misma cantidad de ladrillo, sin proveerles la paja. Estoy seguro que los israelitas oraron. Dios, por favor, ayúdanos a alcanzar nuestras cuotas. Oraron con una mentalidad de esclavo, con un pensamiento limitado, en lugar de pedir ser liberados de sus opresiones. Ellos estaban pidiendo convertirse en mejores esclavos. En lugar de pedir por lo que Dios les había prometido, una tierra que fluía leche y miel, oraron que Dios les ayudara a funcionar mejor en su disfuncionalidad. ¿Está usted pidiendo llegar a ser un mejor esclavo? ¿O está pidiendo por la vida abundante, rebosante más que suficiente, que Dios ha preparado para usted? Dios dice que usted está destinado para reinar en la vida Que está bendecido y que no puede ser maldecido Que todo lo que toque prosperará y tendrá éxito No ore solamente para pasarla, para soportar Atrévase a pedir en grande Pida por lo que Dios le prometió El informe médico no se ve bien Está bien, hay otro informe Dios, tú dijiste que me devolverías la salud. Dijiste que tú cumplirías el número de mis días. Quizá usted ha atravesado una decepción, una mala circunstancia. No ore. Dios, ayúdame a lidiar con esta soledad. Dios, ayúdame a aguantar esta depresión. Esa es una mentalidad de esclavitud. Cámbielo con algunos pensamientos mejores. Dios... Tú dijiste que me darías belleza a cambio de estas cenizas. Gozo en lugar de luto y que tú me devolverías el doble por esta situación injusta. O quizás su sueño parezca imposible. No ve cómo podría funcionar. Dios, tú dijiste que tus bendiciones me perseguirían, que estoy rodeado de favor, que la bondad y la misericordia me seguirán. Y que tú me darías los deseos de mi corazón. No le ponga límites a Dios y pida en grande. No como una mentalidad de esclavo. No con un pensamiento limitado. No le pida a Dios que le ayude a funcionar mejor en su disfuncionalidad. Pídale a Dios que le ayude a pensar en grande para que pueda vivir mejor. Pídale sus sueños. Pídale nuevos niveles. Pídale bendiciones explosivas. Pídale que lo impulse hacia su propósito Una dama que conozco hizo lo siguiente Ella tiene cuatro nietos pequeños a quienes terminó criando Ella no tenía eso planeado Pero algo sucedió con su hija Al principio estaba un poco desanimada No sabía cómo iba a funcionar esto Tres de los niños estaban en escuelas privadas Lo cual era muy caro y la abuela no tenía los fondos adicionales para seguir pagando la colegiatura Con una mentalidad de esclava, ella pudo haber orado así «Dios, esto no es justo, nunca podré proveer para mis nietos, por favor, solo ayúdanos a sobrevivir» En vez de eso, ella tuvo la valentía para pedir en grande Ella dijo «Dios, yo no tengo los fondos para mantener a mis nietos o una escuela privada» Pero sé que tú eres dueño de todo, eres un dios de abundancia. Y Dios, te estoy pidiendo que hagas un camino, aunque no sé cómo lo harás. Al final del primer año escolar de los niños, ella debía una pequeña cantidad de la colegiatura, así que fue a la escuela a pagar. La secretaria buscó su récord en la computadora y dijo, No, usted no debe nada, todo está pagado. «Eso no puede ser», respondió la abuela. «Tengo la notificación justo aquí. Esto dice que debo la cantidad». La secretaria miró al monitor y dijo, «No señora, aquí mismo dice que la colegiatura de los tres niños ya ha sido pagada, no solamente por el resto de este año, sino hasta el octavo grado. Un donante anónimo había llegado y pagó por adelantado la colegiatura para los siguientes años». Dios puede hacer que sucedan las cosas que usted nunca hubiera podido hacer. Él ya ha puesto abundancia en su futuro. Él ya alineó a las personas indicadas, las circunstancias que necesita, que se abran las puertas que usted nunca habría podido abrir. Mi pregunta es, ¿está pidiendo en grande? ¿O está permitiendo que sus circunstancias, la forma en que fue criado, lo que alguien dijo… ¿lo persuadan de lo contrario? Si va por la vida orando solo, para apenas pasarla, perderá la plenitud de su destino. Sin embargo, cuando usted comprende esto en su espíritu, que el Dios que sopló aliento de vida en usted, el Dios que lo llamó, lo apartó y lo coronó con favor, es un Dios de más que suficiente, un Dios de abundancia, un Dios que da hasta rebosar. ¿Tendrá la valentía de pedir cosas grandes? Esos son pensamientos de poder que cambiarán la forma en que usted vive. Usted no solo pedirá para tratar la adicción, sino para ser libre de ella. Usted no solo pedirá para pagar sus cuentas, sino para salir completamente de deudas y poder bendecir a otros. Usted no solo pedirá a ver a su hijo volver al camino correcto, sino que Dios lo use para dejar huella en esta generación. El libro de Mateo registra la historia de Jesús atravesando un pueblo donde había dos hombres ciegos al lado del camino. Cuando ellos oyeron toda la conmoción y que Jesús pasaba por allí, empezaron a gritar, «¡Jesús, ten misericordia de nosotros!». Jesús se acercó y les dijo, «¿Qué es lo que quieren que haga por ustedes?». Parecía una pregunta extraña. Es obvio lo que ellos necesitaban, estaban ciegos. ¿Por qué les preguntó Jesús? Porque Él quería ver lo que ellos estaban creyendo. Ellos pudieron haber dicho, «Jesús, solo necesitamos un poco de ayuda aquí. Estamos ciegos. Necesitamos un lugar un poco mejor para vivir o un poco de dinero para comprar comida». Si ellos hubieran pedido con una mentalidad limitada, ésta los hubiera mantenido en derrota. En vez de eso, pidieron en grande. Dijeron, Señor, queremos ver, queremos que nuestros ojos sean abiertos. Ellos estaban diciendo, sabemos que puedes hacer lo imposible. Cuando Jesús escuchó su petición, Él tocó sus ojos y ellos pudieron ver en ese mismo instante. Dios nos pregunta lo mismo que les preguntó a esos dos hombres ciegos. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Ahora bien, la forma en que usted responda va a tener un gran impacto en lo que Dios haga. No diga, Dios, solo quiero lograr pasar este año. ¿Has visto lo que cuesta la renta de los apartamentos en estos días? Dios, mi familia, es tan disfuncional, solo ayúdanos a sobrevivir. Dios, no me gusta mi trabajo, ayúdame a aguantarlo Eso va a limitar su destino Haga lo que hicieron esos hombres ciegos, atrévase a pedir en grande Dios, quiero ser libre de esta adicción Dios, quiero conocer a la persona indicada Dios, quiero ver a toda mi familia sirviéndote Dios, quiero empezar mi propio negocio Pida por sus sueños Pida hasta por las cosas que parezcan imposibles La escritura dice Pedís y no recibís Porque pedís con malos propósitos La frase malos propósitos en el lenguaje original significa Enfermo, débil, miserable Con una mentalidad limitada Cuando pedimos convertirnos en mejores esclavos Esa es una oración enferma cuando pedimos apenas salir adelante, soportar, apenas lograrlo. Esa es una oración débil. Eso es pedir con malos propósitos. Dios dice, yo creé todo el universo, soy dueño de todo. No vengan a mí con una oración enferma, una oración débil, pidiendo que los ayude a vivir en la mediocridad, a soportar el problema y sobrevivir otro mes. Cuando vengan a mí, pidan en grande sabiendo que soy el Dios de más que suficiente. Él está diciendo, pídanme que me revele en su vida, pídame que lo sane de su enfermedad, pídanme que acelere sus metas. Cuando piden grande, Dios llama a eso una oración sana. Allí es cuando Él les dice a los ángeles, Vayan a trabajar, liberen mi favor, aflojen esas cadenas, abran nuevas puertas. Bueno, yo solo estoy orando para que pueda salir de estos tiempos difíciles. El negocio va muy lento. ¿Me permite decir esto con mucho respeto? Esa es una oración enferma. Esa oración tiene gripe. Yo estoy orando para poder dominar esta adicción. Mi abuela la tuvo, mi madre la tuvo. Ahora yo también, esa, es una oración débil, su actitud debería ser, Dios esta adicción sigue siendo heredada a lo largo de mi vida, pero yo creo que este es un nuevo día y que tú me has levantado para ponerle un alto a esto, que yo seré el que rompa la maldición generacional y empiece una bendición generacional. No pida convertirse en un mejor esclavo, pida ser quien marque la diferencia, pida fijar un nuevo estándar. Cuando usted dice, Dios ayúdame a obtener esa beca para que pueda ir a la universidad, no solo es estar esperanzado, solo ser positivo, es su fe siendo liberada. Eso es lo que permite que Dios haga grandes cosas. Dios, no tengo los fondos para construir el proyecto en este momento, sin embargo, quiero agradecerte la oportunidad que se me presenta, las bendiciones que me persiguen, no más oraciones enfermas. No le ponga límites a Dios, pida en grande. Este es el año de Dios para revelarse en su vida, para acelerar su bondad, para impulsarle a su destino. Si te ha gustado este vídeo y crees que puede ayudar a más personas, haz clic en me gusta, compártelo y también suscríbete en este canal. También te pido que me dejes abajo en los comentarios la siguiente declaración. Yo pido en grande a Dios. Así podré saber que te ha gustado y te ha ayudado este vídeo. Gracias por tu comentario. Gracias por suscribirte. Mi nombre es David Yujra, también te invito a que te suscribas a mi canal personal, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Como siempre conmigo nos vemos en un próximo vídeo. te mando un abrazo, hasta pronto.